0: Herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast. Der Vordenker-Podcast beschäftigt sich mit Themen rund um Restrukturierung und die Transformation von Geschäftsmodellen und Unternehmen. Wir wollen uns in diesem Podcast damit beschäftigen, welche Konzepte mutig sind und damit zukunftsfähig und welche vielleicht auch zu mutlos sind und damit nicht in der Zukunft überlegen werden. Und da möchte ich mit Dr. Klaus Flacke und Thomas Kresse sprechen. Und wir wollen einmal Indizien geben, woran erkennt man denn überhaupt, ob so ein Konzept mutig genug ist für die Zukunft. Wir haben ja in verschiedenen ja, Expertencalls hier oder auch in Podcasts schon immer erwähnt, dass wir einfach große Veränderungen draußen am Markt haben, dass sich Megatrends äh, ja, verändert haben, dass sie beschleunigt worden sind. Wir beobachten auch, dass dadurch immer weniger Unternehmen eigentlich in eine, in eine Krise geraten, sondern gleich eigentlich in einen Umbruch kommen. Das heißt also, man hat eine ganz andere Situation draußen. Man hat nicht mehr die Krise, sondern man muss seine Geschäftsmodelle komplett neu denken. Man muss den Umbruch neu denken. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf unseren Job, auf die Restrukturierung von Unternehmen. Auch wir müssen unser Geschäftsmodell in Frage stellen und müssen eigentlich sagen, wie wird das denn zukünftig noch aussehen? Aber vielleicht, wenn wir damit mal anfangen, was hat sich denn in letzter Zeit so verändert? Was gibt es für Trends? Thomas, ich glaube, da kannst du gut berichten. Ein wurde ja 2002 gegründet. Ähm, was war so die Situation damals und was hat sich in der Zeit verändert?
1: Ja, Ich war dabei, als 2002 Expert gegründet worden. Ich kann mal so ein bisschen äh, wie mein Opa früher vom Krieg erzählen. Und es ist, glaube ich, wichtig auch zu verstehen, dass nicht nur wir uns verändern müssen, dass unser Geschäftsmodell genauso bedroht ist von dieser Umbruchssituation oder von der Veränderung in diesem Restrukturierungsmarkt. Und wir sagen auch teilweise in unseren White Papern, es ist das Ende der Restrukturierung, sondern ich glaube, nicht nur, wir müssen unser Geschäftsmodell hinterfragen und auch verändern, sondern wir müssen es schon deswegen tun, weil unsere Mandanten was ganz anderes erwarten werden morgen von uns. Das ist ja das, was uns ein bisschen umtreibt. Aber gehen wir mal zurück in die in die Vergangenheit. Also man muss ja wissen, dass die Branche der Restrukturierungsberatung oder ja, im Kern eigentlich so nach der Jahrtausendwende entstanden ist. Durch gewisse Themen wie Basel II und so weiter und so fort entstanden, Das der IDWS 6 wurde so Stück für Stück in den Jahren geformt. Und in der ersten Phase, und das ist ja auch bei uns im White Paper so abgebildet, vor circa 15 Jahren war unsere Rolle im Prinzip finanzwirtschaftlich zu restrukturieren. Wenn man sich den Honorarmix anguckt, wahrscheinlich nicht nur von uns, sondern auch von, von unseren Mitbewerbern, dann war er geprägt davon, dass man sehr viel Papierschmutzig gemacht hat, sehr viel moderiert hat und wenig eigentlich operativ in den Unternehmen tätig gewesen ist. Möglicherweise war man schon in Unternehmen, aber man war dann in der Regel in der, im Finanzbereich oder mit der Geschäftsführung. Man ist wahrscheinlich seltener dann auch mal auf den Shopfloor gegangen oder in die Bereiche hineingegangen. So war es, glaube ich, so vor 15 Jahren. Und dann entstand für mich so vor ungefähr 10 Jahren immer so, ja, man muss auch umsetzen. Man muss auch umsetzen. Also nicht nur Papierschmutzig machen, sondern auch umsetzen. Das ist so einen Trend, den habe ich gespürt von vor ungefähr vor zehn Jahren. Und darauf ist man natürlich auch eingestiegen. Wir, wir sind ja schon immer sehr umsetzungsorientiert gewesen, weil wir ja so geboren worden sind. Wir sind ja aus der Praxis gekommen. Also Nextbit wurde ja gegründet mit der Idee, nicht unendlich groß, aber unendlich leidenschaftlich und nah bei den Mandanten zu sein. Und Wir kamen ja eh immer aus der Umsetzung und mussten uns eigentlich viel mehr das Berichteschreiben antrainieren als diese Umsetzung. Und das war so ein Trend, den man vor zehn Jahren dann auch gespürt hat, dass das heißt, okay, leistungswirtschaftliche, leistungswirtschaftliche Restrukturierung wird ein, wird ein wichtiges Thema. Und das, und das ist etwas, was vor zehn Jahren en war. Damit meinte man aber aus meiner Sicht auch noch nicht das, was wir heute erleben. Also nicht nur zu sagen, okay, ich setze mit um und ich hake Maßnahmenpläne durch und ich mache ein PMO und ich passe auf, dass es das alles erledigt wird, sondern heute geht es ja wirklich darum, Menschen im Unternehmen zu transformieren. Aber kommen wir gleich mal auf heute und gehen wir mal so in die Phase, also zehn, vor zehn Jahren wurde man leistungswirtschaftlich sanieren aus meiner Sicht und so vor Corona, zwei, drei Jahre vor Corona, wissen wir noch, kam der Trend der Digitalisierung. Vollkommen überraschend, Digitalisierung hoch. Und wir haben uns damit beschäftigt in Workshops, wie muss ich im S6 Gutachten auf die Digitalisierung reagieren? Bleibe ich eigentlich noch planbar oder verändert die Digitalisierung mein Geschäftsmodell? Damals Disruption, ein großer, großer Begriff. Und da hat das so angefangen, dass wir uns im Restrukturierungsumfeld häufiger mal damit beschäftigen mussten, sehr, sehr strategisch und sehr, sehr weitsichtig zu agieren und auch sehr umbruchartig zu organisieren. Und äh, wir haben damals diskutiert in vielen Workshops mit mit Banken und äh, auch mit Mitbewerbern, große Workshops gemacht, haben gesagt, okay, möglicherweise führt das dazu, dass man auch im Sanierungsgutachten nicht mehr diese Planbarkeit hat, wie man sie früher hatte. Das war so die Welle eigentlich, die wir vor Corona hatten. Wie beeinflusst eigentlich die Digitalisierung unser Geschäft? Dann kam Corona. Und dann gab es eigentlich noch ein Thema in der Corona-Phase, in der frühen Corona-Phase, so begann ja auch dieser experten Liquiditätssicherung. Liquiditätssicherung, kaffee darlehen beantragen, Kurzarbeit organisieren, alles, die BWA entlasten, die Liquidität entlasten durch Maßnahmen, damit man möglichst gut, durch diese Lockdown Phase geht und ich, damals erinnere ich mich ja noch die KFW hat damals die Vorgabe gemacht im März 2020 das dauert bis Juni 2020 denn ist der Spuk vorbei so, so musste man planen also total äh, total irre wie äh, wie man damals was man damals für eine Einschätzung hatte so, das war gestern. Und heute, glaube ich, werden wir immer weniger Unternehmenskrisen erleben. Es wird immer weniger Krisen geben, wo ich mit den klassischen Restrukturierungsansätzen auch rankomme. Das wird es immer geben. Und ich muss, glaube ich, diese Ansätze auch beherrschen, wie Working Capital in den Griff kriegen, möglicherweise mal Personal entlassen und reduzieren. Aber wir müssen uns immer mehr mit einer echten Transformation beschäftigen. Und das ist wirklich eine Arbeit. Veränderungsprozesse beginnen immer beim Menschen. Und wir müssen den Menschen erreichen. Und die Kompetenzen, die wir haben, müssen darauf ausgerichtet sein. Deswegen machst du in Berlin ja mit deinem Team alles rund um Change. Das haben wir schon vor der Corona-Phase aufgebaut, weil wir schon gedacht haben, durch die Digitalisierung, das wird ein wichtiges Thema. Und wir wachsen in Berlin sehr, sehr stark. Und das zeigt, dass diese Kompetenzen gefragt werden. Und das ist, glaube ich, das, was wir nicht morgen erleben. Sondern ich muss heute darüber nachdenken, wie ich ein Unternehmen wirklich transformiere. Und nicht nur klassisch restrukturiere. Das wird aus meiner Sicht selten noch gefragt sein, und wir kommen ja nachher noch zu meinem Lieblingsbegriff der Treppe runter.
0: Genau, darauf wollte ich gerade <lacht> aus, weil das ja auch ein Thema ist, wenn man dich so bei Vorträgen oder auch bei Kunden einmal miterlebt, ist das ein Thema, was du oft ansprichst, diese Treppensanierung, die man jetzt doch immer noch findet oder auch die Treppe-Runter-Sanierung. Wir sprechen ja über mutige und mutlose Restrukturierung, diese Treppensanierung. Vielleicht kannst du ja einmal erklären, was meinst du genau damit und
1: ist das jetzt mutlos oder ist das mutig? Also eine Treppensanierung ist immer mutlos, sonst wäre sie ja keine Treppe-Runter-Sanierung. Eine Treppe-Rauf-Sanierung wäre mutig, aber das ist das, was wir nicht meinen. Was mich immer freut, ist, dass viele Mandanten den Begriff auch schon nutzen. Mhm. Ne? Nee, wenn wir das so machen, dann ist das eine Treppensanierung oder eine Treppe-Runtersanierung. Und das ist das, was mich dann freut. Und der Grundgedanke dieser Treppensanierung ist im Prinzip, dass man anfängt in einer Phase, wo das Unternehmen nicht mehr so die Ertragskraft hat oder wo es vielleicht auch schon Verluste schreibt, dass man nur drüber nachdenkt, ja, wie kann ich die Kosten reduzieren und und auch den Maßnahmenplan darauf, Kosten zu reduzieren. Vielleicht mache ich auch eine absatzorientierte Maßnahme und sage, das und das muss ich tun. Ja, Manchmal würdige ich dir die nicht so stark, weil es ist ja absatzorientiert. Ich bin nicht mutig genug und ich bin mutlos an der Stelle. Und ich versuche im Prinzip, das Unternehmen über kostenreduzierende oder strukturelle Maßnahmen zu sanieren. So Und im Retail habe ich das ja am liebsten, dieses Thema, immer, wo man sagt, okay, ich habe ein Filialnetz und dieses Filialnetz ist nicht mehr wirtschaftlich. Ja, Also gucke ich mir die Filialen an, die laufen und die nicht laufen. Und die nicht laufen, dann schließe ich. Und das ist ein Ansatz, der nicht funktioniert, der kann nicht funktionieren. Und das ist der erste Schritt, der ersten Treppe, die ich halt runterfalle. Warum? Weil ich ähm, merke, mein Unternehmen, das ist die mutlose Treppe 2 bei mhm. uns, weil ich merke, mein Unternehmen oder meine Filialnetz funktioniert nicht mehr so, ich passe im Prinzip meine Kosten an. In Excel geht das ja sowieso alles. Und dann habe ich eine gewisse Phase, wo sich die BWA wieder stabilisiert. Ne? Also ich kriege so ein bisschen wieder Ertragskraft und so weiter und so fort. Was ich aber vergesse, dass ich durch die Kostenreduzierung entweder im Filialbetrieb den Kunden verärgere, weil er nicht mehr den Service bekommt, den er eigentlich braucht. Dann kommt er noch einmal, kauft was, kommt aber nie wieder. Das ist ein Zeitverzug, den wir immer haben. Oder wenn wir jetzt nicht im Retail unterwegs sind, sondern in anderen Geschäftsmodellen, dass ich gewisse Stärken dadurch abtöte, gewisse Services dadurch abtöte und das mittelfristig dazu führt, dass ich wieder Absatz verliere. Dann bin ich eine Treppe runtergefallen, weil ich mutlos agiert habe, weil ich nicht darüber nachgedacht habe, was muss ich eigentlich tun, um wirklich mein Geschäftsmodell zu verändern und wirklich an die Topline auch ranzugehen. Mhm. Weil ich das mutlos mache und sage, naja, ist es ist ja einfach, 20 Filialen zu schließen, in meinem Beispiel. Aber wirklich zu sagen, ja, naja, was muss ich eigentlich tun, damit diese Filialen lebendiger werden? Oder wie kann ich Omni-Channel machen? Oder, oder, oder. Da muss ich natürlich mutig sein. Wenn ich das nicht tue, falle ich die erste Treppe im Prinzip runter. Dann, ne? Und das Gemeine ist, das ist ja nicht so, das passiert dann nicht innerhalb von Monaten, das dauert ja ein bis eineinhalb Jahre, bis ich merke, dass ich die nächste Treppe vor mir habe. Und das ist dann die verheerende Treppenstufe. Das heißt, ich habe die logische Treppenstufe gemacht, habe gesagt, okay, ich muss meine Kosten reduzieren, dun, 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 dun. fall denn runter, die erste Treppenstufe. Dann bin ich mutlos ne? und manchmal habe ich ja auch nicht mehr so die Liquidität, die ich brauche oder ich habe nicht den Mut zu sagen, ich brauche aber frische Liquidität, um wieder die Treppe raufzukommen. Und dann falle ich wieder eine Treppe runter und das ist die verheerende, weil ich dann wieder mit den gleichen Methoden rangehe mhm. oder weil ich kein Fleisch mehr am Knochen habe. Und das ist dann ein Zombie an der Stelle und dann geht es in die vierte logische Treppe im Prinzip, das ist dann das, so, das Ende. Wir erleben das auch übrigens, also wenn man jetzt sagt, okay, ich habe die erste logische Treppenstufe und gehe in ein geregeltes Verfahren, ich gehe in eine Eigenverwaltung oder ich saniere über einen Schutzschirm, dann erlebt man ja auch häufig eine Folgeinsolvenz. Das Unternehmen wird dann irgendwie aus der Insolvenz heraus verkauft oder stabilisiert, und da merkt man sehr häufig auch Folgerestrukturierung oder Folgeinsolvenzen. Und das ist immer, weil man gesagt hat, okay, es reicht ja, wenn ich ein bisschen Schulden wegmache. Und dann kann ich das Geschäft wieder so lassen, wie es ist. Das geht immer eine gewisse Zeit gut und dann falle ich wieder die Treppe runter. Und das ist immer, wo ich warne, wenn ich Konzepte sehe und sage, nee, das ist mutlos das wird uns die Treppe rüberführen. Das hält vielleicht zwei Jahre, ja, die BWA passt auch zwei Jahre, aber wir kommen denn nicht hoch und dann falle ich die nächste Treppenstufe runter. Das ist mein Lieblingsbegriff, die Treppe, die Treppe-runter-Sanierung.
0: Mutlose Restrukturierungskonzepte werden zukünftig einfach nicht mehr
1: funktionieren.
0: Hat natürlich aber auch den Vorteil, wenn ich jetzt gerade dieses Treppe-runter-Beispiel nehme, ist es halt gut greifbar, ist Es ist irgendwie planbar. Ich glaube, es versteht auch jeder, wenn man jetzt sagt, dein Beispiel, ich schließe jetzt erstmal die 25 Filialen, das versteht jeder. Und wenn ich jetzt aber mutiger werde, wenn ich jetzt ganze Geschäftsmodelle verändere, fehlt ja auch so ein bisschen die Basis. Ne? Also wie kann ich das machen? Also ich brauche ja immer noch ein Sanierungskonzept. Ich brauche ja immer noch irgendwas, worauf ich mich verlassen kann, wo ich sagen kann, okay, das kann ich auch nochmal nachvollziehen, kann ich nochmal abhaken, ich kann den Weg nachvollziehen, sind wir auf dem richtigen Weg? Wie kann man zukünftig damit umgehen? Also wie muss die ganze Branche bei uns umdenken und wie kann ich vielleicht diese neue Dynamik, die da jetzt reinkommt, wie kann ich die überhaupt in Konzepte fassen und das trotzdem greifbar machen?
1: Das ist so ähnlich wie als wir vor der Corona-Pandemie über die Digitalisierung diskutiert haben. Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir mit mehr Unsicherheit auch eine Planung mhm. und Sanierungsgutachten haben werden. Und dass wir es vielleicht auch mal häufiger updaten werden müssen, weil man die Welt von morgen schwieriger einschätzen kann. Und da müssen wir, glaube ich, alle Finanzierer wie Berater, wie Mandanten, wir müssen das akzeptieren und wir müssen daraus lernen. Und wir haben im White Paper auch eine Folie, wo ich gesagt habe, das Gedankengut muss sich auch verändern. Also früher haben wir ja gesagt, okay, ich möchte andere Ergebnisse haben. Meine BWA oder meine Planung oder meine Bilanz oder was auch immer zeigt negative Ergebnisse. Und jetzt fange ich an, darüber nachzudenken, welche Maßnahmen muss ich definieren, um diese negativen Ergebnisse wegzukriegen. Das ist ja heute Ansatz. Und dann entsteht ein Maßnahmenplan. Und egal, wie ich den Maßnahmenplan mache, ob ich ihn vielleicht auch ein bisschen absatzorientierter mache oder nur kostenorientiert mache, es entsteht dann ein Maßnahmenplan. Mhm. So Und so liest man auch Sanierungsgutachten. Das sind mutlose Sanierungsgutachten, die, die übrigens auch bei uns entstehen. Also Auch ich lese hier und da eigene Sanierungsgutachten, wo ich sage, könnte man mutiger machen. Ja? Mhm. Und ich glaube, die Denkweise, die wir morgen brauchen, ist, dass wir die anderen Ergebnisse, die wir haben wollen, immer an die vierte Stelle unseres Handels stellen müssen. Das sage ich ja auch, wenn wir operativ restrukturieren, wenn wir irgendwo das Management übernehmen. Andere Ergebnisse ist die vierte Stelle meines Gedanken. Gut, zuerst muss ich anfangen, anders zu denken. Ja, also wir als Manager oder wir als diejenigen, die ein Konzept zu beurteilen haben oder die einem Unternehmen helfen, ein Konzept für die Zukunft zu bauen, müssen erstmal anfangen, anders zu denken konträr zu denken. Und es gibt ja die SWOT-Analyse, die muss ja an jedes Sanierungsgut rein. Es ist, ist einer der ältesten und aus meiner Sicht heute gar nicht mehr on Instrumente, dass ich aufschreibe, was sind meine Stärken und was sind meine Schwächen und dann meine Stärken ausbaue. Mhm. Ja? Also, wir Deutschen arbeiten ja nur an den Schwächen, aber man könnte ja auch die Stärken ausbauen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich versuche, nur besser zu sein als andere. Und das ist das, was aus meiner Sicht seit Jahren nicht mehr funktioniert. Man muss immer darüber nachdenken, wo bin ich das andere, wo kann ich anders sein? Eine der besten Sanierungen aller Zeiten ist die von Apple. Und Steve Jobs hat mit Be Different ja nicht gesagt, sei anders. Er hat gesagt, sei das andere. Das ist die wörtliche Übersetzung eigentlich davon. Und da muss man halt drüber nachdenken. Und das ist das Erste, was wir tun müssen. Und dann erwarte ich in einem Sanierungsgutachten auch die Beschreibung der wirklichen Vision. Die Vision ist die gedankliche Wegnahme der Welt, in der ich morgen agieren werde. Man findet das ganz, ganz selten, wirklich eine Beschreibung, woran glaube ich eigentlich? Wie wird sich die Welt entwickeln? Meistens hat man eine Marktstudie und schreibt die fort. Und das ist nicht richtig. Und das ist das Erste, was ich tun muss, dass ich sage, was ist meine Vision? Ich muss anders denken und ich muss auch meine Rolle definieren. Und der zweite Schritt, und der fehlt häufig, ist, es nützt alles nichts, wenn ich es nicht schaffe, dass alle im Unternehmen, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die auch das glauben, dass mhm. sie dahinter stehen. Da kommen wir nachher bei der Kommunikation genau, auf jeden Fall noch drauf. Nehme ich die Mitarbeiter mit. Wir müssen 2000 Leute, die wir gerade zu so führen haben, jede, jede Nacht wecken können und sagen, glaubt ihr daran, glaubt ihr daran. Und wenn wir das geschafft haben, dann wird's leicht. Weil dann fangen die an, auch ihr Handeln umzustellen. Und wenn wir anders denken und wenn wir es schaffen, dass alle daran glauben, ja, inklusive der Stakeholder und Finanzierer, dann werden wir ein anderes Handeln erleben und dann fallen unten automatisch andere Ergebnisse raus. Und solche Konzepte sieht man selten. sondern Man geht immer, ich habe kein gutes Ergebnis, ich habe zu wenig Liquidität, ich brauche eine direkte Maßnahme. Das kann ja in einer Stabilisierungsphase alles richtig sein. Aber wenn ich einen Zeithorizont von drei, vier, fünf Jahren aufmache, kann ich so nicht mehr denken.
0: Wie schätzt du das denn eigentlich? Ich lebe ja auch durchaus dann in der Kommunikation mit allen Beteiligten drumherum, ne? Stakeholder, wie du sie nennst. Es braucht dann ja auch den Mut, so ein Konzept zu erklären, weil es ist viel einfacher zu erklären. Ich drücke auf den Knopf und da fallen 317.000 Einsparungen raus und auf den drücke ich und dann geht das raus. Das ist doch aus meiner Sicht auch ein, ein Teil der Wahrheit, dass man sagen muss, man braucht dann auch den Mut im Erklären nach draußen. Und muss selber und mit dem Unternehmen zusammen dann auch den Mut aufbringen, zu sagen, ich gehe jetzt auch in die intensivere Diskussion, für den Ansatz nach vorne zu werben. Oder wie
1: siehst du das? Vollkommen richtig. Also A, darf man sich nicht verbiegen. Man darf jetzt nicht sagen, okay, das ist eigentlich der Ansatz. Und dann kriegt man sehr, sehr viel Gegenwind, auch möglicherweise von Finanzierern, die sagen, wo ist denn jetzt das Outsourcing der Logistik? Was bringt denn das? Ja, das können wir ja tun, aber es wird das Unternehmen nicht retten. Das müssen wir tun das müssen wir tun und das müssen wir tun. Das ist visionär. Und ich glaube, erstmal müssen wir geradeaus gehen, uns nicht verbiegen und das durchkämpfen. Aber ich glaube, dass wir auch künftig immer, immer früher in einen solchen Veränderungsprozess eingebunden werden. Ja? Also, wir haben teilweise Mandate, wo wir ein Jahr, bevor überhaupt ein Sanierungsgutachten gebraucht wird, schon da sind. Ja. Ja? Und das ist, glaube ich, eine riesen Chance. Aber es ist vollkommen richtig. Wir müssen sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, auch auf die Gefahr hin, dass das Gutachten denn als blöd es ist am
0: Anfang anstrengender, ne? Anstrengend, ja. mehr, mehr Energie, die man reinstecken muss, aber ich denke, hinten raus lohnt es
1: Nicht in jeder Branche, es gibt auch Branchen, wo du nicht so agieren musst, ja, aber in den Branchen, die hart von der Disruption betroffen sind, das sind ja eine Reihe von Branchen, da musst du anders denken und du musst das Konzept durchkämpfen. Ansonsten fallen wir gemeinsam die Treppe runter. Wir Berater, Mandant.
0: Gibt es vielleicht auch so Punkte, woran ich das merken kann? Weil du hast selber gesagt, manchmal sind wir auch oder waren in der Vergangenheit schon nicht so wirklich mutig genug und haben erst später eigentlich gemerkt, dass, dass wir hätten an der einen oder anderen Stelle mutiger sein wollen. Jetzt gerade, wenn ich das jetzt sehe, Finanzierer oder ähnliches, die in so ein Gutachten sich angucken, wie können die denn feststellen? Ist das jetzt mutig genug, was da jetzt momentan in den Maßnahmen mit drin steht? Also wird es dann im White glaube ich, auch so eine Checkliste schon mal so ein bisschen angemutet. Gibt es da wirklich Punkte, wo ich sagen kann, auch ähm, ja, also neue Themen, die ich einfach abhaken kann, wo ich einfach sagen kann, okay, das muss eigentlich jetzt in so einem Konzept enthalten sein? damit es
1: mutig genug ist? Ja, also man muss immer sagen, es darf auch nicht übermütig sein. Also ich will jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt total durchdrehen in unseren Konzepten. Aber wir haben ja für uns eine Checkliste gemacht und wir haben einen Teil dieser Checkliste auch veröffentlicht in dem White Paper, was wir gestern verschickt haben. Das, und das Erste ist, dass man natürlich ganz simpel reingucken kann und sagen, okay, was ist der Hebel für den Turnaround? Und wenn der kostengetrieben ist, also die meisten Maßnahmen kostengetrieben sind, dann kann man schon sagen, nicht in jeder Branche, aber in Branchen, die Disruptionsgefahr haben, und das sind eine Reihe von Branchen, dann hat man da nicht weit genug gedacht. Das Zweite ist, dass man natürlich sagen möchte, okay, man muss Unternehmen verändern, und während man in der Digitalisierung immer gesagt hat, wo ist der CDO aufgehängt, also wo muss ich den aufhängen, damit wir die Digitalisierung treiben, glaube ich, muss man ins Organigramm gucken, muss sagen, wo ist denn der Change Manager, wo ist deine Rolle im Setup aufgehängt. Und die muss ganz oben aufgehängt sein. Und ähm, die nächste Frage ist, ist Budget dafür geplant? Ist eine Struktur dafür geplant? Sind kommunikative Wege geplant? Ist dafür auch Geld allokiert, Mitarbeiter regelmäßig zu informieren? Das ist das Zweite, was man fragen kann, woran man kennen kann, okay, das Unternehmen soll verändert werden aber die ganze Struktur dafür ist gar nicht vorgesehen. Mhm. Ähnlich wie bei der Digitalisierung damals. Das Nächste ist, dass man natürlich aus meiner Sicht verbindlich immer die Disruptionsgefahr einschätzen muss. Da gibt es Matrixen, und sagen, dieses Unternehmen ist so gefährdet von der Veränderung. Also Man kann ja sagen wie hoch ist der Veränderungsdruck auf das Unternehmen? Das muss eingeschätzt werden. Wenn man dann wieder ein klassisches Organigramm bekommt, was nicht vom Kunden wegdenkt, was die Rolle des Change-Managers nicht vorsieht, dann hat man gesagt, okay, das Organigramm wurde auch nach, nach vorne fortgeschrieben. Manchmal gibt es ja gar kein Organigramm. Es gibt ja nur eine Ist-Struktur, weil die gehört rein. Ne? Mhm. Aber es gibt gar keine Soll-Struktur. Und das kann nicht sein, wenn ich verändern muss. Meine Sollstruktur muss ich dramatisch verändern zur Ist-Struktur, weil sonst habe ich das Unternehmen auch nicht verändert. Dann fehlt häufig, was erwartet der Kunde? Also Begriffe wie Jobs to be done. Was erwartet der Kunde? Ich mache es dann immer ein bisschen flapsiger mit Kittelbrennfaktor. Wo brennt der Kittel bei meinem Kunden? Und was ist mein Feuerlöscher, um den Kunden glücklich zu machen? Das fehlt häufig. Dann erlebt man in Marktstudien häufig Branchentrends. Es fehlen aber Megatrends an der Stelle. Und ich muss also natürlich, klein wenn ich, gedacht wenn ich Zu klein gedacht. Und wenn ich, keine, wenn ich eine Vision bauen möchte, nützen mir die Branchentrends nicht. Ich muss an die Megatrends ran. Und äh, ganz simpel kann man natürlich, wenn man die BWA nebeneinander hält und die Bilanz nebeneinander hält und merkt, dass die meisten Quoten irgendwie immer gleich sind, also Personaleinsatzquote oder keine Ahnung, was für Quoten man so in der BWA hat, wenn die immer gleich bleiben, dann ist es natürlich ein Fortschreiben der Vergangenheit. Und mein Lieblingssatz in vielen Projekten ist ja auch, gestern ist keine Antwort mehr. Und das ist aber auch schwierig zu verstehen, weil wir versuchen natürlich BWAs oder Bilanzen von der Vergangenheit in die Zukunft zu lesen. Und da müssen wir uns daran gewöhnen, dass das da irgendwo im Jahr 2021 einen Bruch gibt und wir die Zukunft nicht mehr rückwärts mit der BWA verproben können. Aber so laufen auch viele Rating-Systeme und so laufen auch viele Verprobungssysteme. Und das geht einfach nicht mehr. Und das sind so neun Punkte, ich glaube bei uns haben wir noch mehr solcher Punkte, aber das sind neun exemplarische Punkte, wo man rübergucken kann und sagen ist das, das, das und das und das so. Und dann kann es das sein, dass es ein mutloses Konzept ist mit dem Risiko, dass man sagt, okay, zwei, drei Jahre hält das. Zwei Jahre hält das vielleicht. Im dritten Jahr fallen wir die Treppe runter. Mhm. Ja? Da muss man als Finanzierer dann die Zerungstruktur so setzen, dass man dann kein Risiko mehr hat im dritten Jahr. Okay, ich habe einzelne
0: Punkte, woran ich erkennen kann, ist das Konzept mutig genug, was ich vor mir habe, aber nur ein mutiges Konzept hilft uns ja auch noch nicht unbedingt weiter. Das ist ja auch etwas, was wir immer sehen. Es bringt nicht, Papier schmutzig zu machen nur und das Ganze nicht in die Umsetzung zu bringen. Deswegen schreiben wir uns ja auch auf die Fahne, dass wir Ergebnisse liefern wollen, dass wir Resulter anstatt nur Berater sind. Ähm, du hast ja in den White Paper auch so eine, so eine Formel noch aufgebracht. Ich habe ein gutes Konzept, aber was brauche ich noch, damit ich jetzt wirklich auch gute Ergebnisse am Schluss dabei rausbekomme? Ja.
1: Ich glaube auch etwas, was wir allen Mandanten immer wieder predigen, was, wir, was ich immer wieder erzähle, ist, äh, wichtig ist, das Resultat, und deswegen sind wir Resulter und keine Consultant, ist immer eine Multiplikation der Güte. Wie toll ist mein Konzept? Ne? Und da müssen wir als Berater auch aufpassen, dass wir nicht sagen, oh, ich habe noch mal fünf Best-Practice-Folien, packe ich da auch noch rein und dass mhm. ich mich verliebe in meine eigene Methodik sozusagen. Weil es wird die Güte, wie toll ist mein Konzept, wie toll ist der Ansatz, das hier machen zu wollen, multipliziert mit der Akzeptanz. Mit der Akzeptanz diejenigen, die es machen müssen. Das ist auch das Management. Das sind alle Menschen, die in einem Unternehmen sind, müssen Akzeptanz haben. Und da kann das manchmal sinnvoller sein, dass man mit der Güte ein bisschen runtergeht, dass man mal ein paar Dinge weglässt, also Best Practices weglässt. Nur weil sie sich toll anhören, muss man sie ja nicht bringen. Man nimmt sie ein bisschen runter und schraubt damit die Akzeptanz hoch. Und das ist auch wichtig, und deswegen gehört auch in ein Sanierungsgutachten immer, eine Einschätzung rein, wie veränderungsbereit ist das? Und wie viele Menschen haben dieses Konzept eigentlich gesehen? Weil ansonsten haben wir Papierschmutzig gemacht und keiner kriegt Excel in die Wirklichkeit gebracht. Und deswegen ist meine Zauberformel das Resultat von dessen, was wir tun. Egal, ob wir ein Konzept schreiben oder ob wir wirklich in der Umsetzung im Management sind, ist immer, wie toll machen wir das eigentlich? Und wie hoch ist die Akzeptanz? Und die Akzeptanz muss ich messen. Ich muss auch in einem Veränderungsprozess, wenn wir jetzt zwei Jahre ein Unternehmen begleiten, muss ich eine Pulsmessung machen. Ich muss mhm. einmal im Quartal den Puls der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen und messen und um zu sagen, sind die eigentlich noch bei mir? Also im, ne, kommt das eigentlich auch in der letzten Ecke im Unternehmen an? was ich Und kommt das Richtige an. An. Richtig. an. Damit
0: sind wir auch am Ende unseres Vordenker-Podcasts mhm. für heute angekommen. Bleiben Sie gesund, denken Sie daran, Zukunft wird mit Mut gemacht und wir werden uns bald wiederhören. Tschüss.